0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Ich bin Jörg Dechert und zusammen mit Uwe Heimowski möchte ich leidenschaftlich glauben, differenziert denken, hoffnungsvoll leben. Heute sprechen wir über steigende Preise und sinkenden Mut. Und wie immer freuen wir uns über E-Mails an Wegfinder.erf.de. Hallo Uwe, grüß dich. Hallo Jak. Uwe, wann hast du das letzte Mal so richtig positiv in die Zukunft geschaut?
1: Anfang des Jahres, So, das ist ja ganz typisch, dass man sich zum neuen Jahr was vornimmt. Und bei mir war ja die ganze Frage noch offen, wo geht es beruflich hin, wie geht es weiter? Und ich habe mich da so richtig drauf gefreut. Hat natürlich mit viel zu tun, gesundheitliche Probleme vor zwei Jahren, da habe ich mich erholt. Mhm. Ich habe nochmal eine richtige Wegstrecke beruflich vor mir. Und ja, da habe ich sehr positiv drauf geguckt.
0: Da, da würden ich jetzt manche sicher beneiden, weil das allgemeine Lebensgefühl in diesem Jahr, in diesen Monaten ist, meine ich, ein anderes. Nämlich, es geht irgendwie abwärts. Wir drohen, was zu verlieren. Der Status quo kommt ins Rutschen. Ob das jetzt finanziell ist, wirtschaftlich, das schlägt bei den einen mehr rein als bei anderen. Politisch, äh, Zukunftsaussichten, Friedensaussichten in Europa und so weiter und so weiter. Alles ein bisschen unberechenbar, alles ein bisschen instabil. Ähm, kann ich schon verstehen, wenn Leute sagen, war so schön, Uwe, aber ich gucke gar nicht so positiv in die Zukunft. Mir sinkt der Mut eher.
1: Ja, klar. Also es ist ja schon eine verrückte Sache. Ne? Also wir müssen ja wirklich konstatieren, dass durch die Inflation das Rekordjahr der Inflation im letzten Jahr gewesen ist und dass man real einfach weniger Portemonnaie hat. Dann wurden ziemlich heftige Szenarien geschürt, auch von der Politik, ne? dass wir vielleicht ja. gar kein Gas mehr haben, dass wir vielleicht überhaupt nicht mehr wissen, wie wir heizen sollen. Vernünftigerweise einerseits das zu schüren, weil wenn du, wenn es dann eintritt und keiner hat vorher was gesagt, ja, dann, dann ist die Meuterei groß. Auf der anderen Seite habe ich manchmal gedacht, Mensch Leute, da wird mir auch zu viel geschürt, ja. Also so, so übel ist das alles gar nicht, wie es manchmal getan wird.
0: Ja, weil man sich gedanklich ja dann schon und auch emotional mit diesen Dingen beschäftigt, die man da so liest und sieht und hört, äh, wenn äh, irgendein Katastrophenamt warnt davor, dass man sich doch jetzt bitte die, äh, die Suppendosen im Keller legen soll, weil man könnte sich ja auf einen Blackout vorbereiten müssen. Und da waren dieser und da waren jener. Und Karl Lauterbach ist als Gesundheitsminister dafür äh, bekannt und ja eigentlich mittlerweile schon verschrien, dass er immer zu viel warnt. Also so ein gewisser Alarmismus ist ja... In der, in der Medienwelt zu Hause ist vielleicht auch in der deutschen Seele ein bisschen zu Hause bei uns allen. da Genau, da da höre ich dann irgendwann auch gar nicht mehr hin. Da habe ich mich neulich schon selber bei ertappt, bei irgendeiner so Meldung. Ich sagte, ja klar, der warnt jetzt mal wieder...
1: Hm rechts rein, links raus. Also für mich war es tatsächlich zu viel. Ich finde, es wurde zu viel gewarnt. Ja, die Sachen sind teurer geworden. Und man merkt das ganz praktisch. Du gehst in den Laden und denkst, hupsala, was kostet das alles? Überhaupt gar keine Frage. Und dass das Menschen auch mhm. existenziell angeht und so. Aber so als, als Grundgefühl war es mir zu viel. Also wenn wir hier in Deutschland denken, ich sitze demnächst da und weiß überhaupt nicht mehr, wie ich meinen Ofen ankriege und ich werde frieren. Und in der Ukraine frieren die Menschen tatsächlich Krieg und wir gar nicht mehr in der Lage sind, noch empathisch mit denen zu empfinden, weil wir selber so viel Panik haben, hm. dann ist für uns das Paniklevel meiner Meinung nach
0: zu hoch geschraubt. Vielleicht ist der Angst vor dem Absturz auch viel schlimmer als der Absturz selbst.
1: Ja, das sagt man ja tatsächlich. Es gibt dieses Wort ja Abstiegsangst hm. und Abstiegsangst kann ja, also wer in der untersten Liga spielt, kann nicht absteigen. Ne? Abstiegsangst kann tatsächlich nur der haben, der mindestens eine Ebene unter sich hat, das heißt, der mindestens eine Ebene auch erreicht hat. Und ähm, diese Abstiegsangst soziologisch gesehen ist tatsächlich im Mittelstand am größten. Mhm. Also die meisten Ängste haben in der Regel nicht die Leute, die reich sind, die verkraften es auch, wenn sie ein bisschen weniger haben. Und die, die ganz wenig haben, die sind es gewohnt, mit ganz wenig umzugehen. Aber wer sich einen gewissen Wohlstand erarbeitet hat, wer wirklich einen Aufstieg hinter sich hat, für den ist es natürlich eine reale Angst. Meine Güte, ich kicke dahin zurück. Ne? Wofür, Wo ist meine ganze Arbeit geblieben? Warum habe ich so viel investiert? Also das will ich jetzt auch kein nicht kleinreden, ne? Also so, Panik finde ich überhaupt nicht gut. Aber Abstiegsangst, glaube ich, ist etwas sehr Reales und ja. das tut richtig weh.
0: Genau, mit beiden müssen wir umgehen, wie das, wie das geht, was der Glauben da für eine Ressource, vielleicht auch manchmal eine Hürde ist, mit, mit gefühltem Abstieg oder Abstiegsangst umzugehen oder auch mit ganz real, mit sich auf weniger einzustellen, auf weniger einzulassen. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich würde in einem ersten Schritt gerne mal mit dir zusammenlegen, zusammentragen, was sind eigentlich die Faktoren, die so unser Zukunftsgefühl beeinflussen? Also welche Faktoren beeinflussen, ob du positiv in die Zukunft schaust oder ob du eher mit Bedrohungsgefühl, mit Angst in die Zukunft schaut. Also über, ein, über eins haben wir schon geredet, Geld. Also wenn, wenn der Kontostand am Ende des Monats auf schwarz ist, dann ist mein Zukunftsgefühl besser, als wenn er rot ist. Und wenn er mehrere Monate hintereinander auf rot ist und ich muss anfangen, mir Geld zu leihen oder so, dann werde ich nicht mehr so optimistisch in die Zukunft schauen. Also das finde ich ganz praktisch, Geld, Finanzen, mein, mein, Haushaltsbudget, privat, zu Hause, das ist ein Faktor, der, der, auch unser Zukunftsgefühl beeinflusst. Welche siehst du noch?
1: Ja, lass uns bei Geld mal noch einen Moment ja. bleiben, weil der Punkt ist ja, dass ich mich ja in der Regel einrichte in dem Wohlstand, den ich habe. Das mhm. ist ja auch völlig, völlig nachvollziehbar, ist ja gut. Ja, viele Menschen träumen davon, ein Haus zu besitzen und dann habe ich einen Job, der eigentlich sicher ist, der gut funktioniert. Ich kann mir das Haus leisten. Das ist eine schöne Sache. Und plötzlich wird alles ringsherum teurer. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Kredit noch bedienen kann. Und dann wird, dann wird mein Lebenstraum vom, vom eigenen Haus plötzlich in Frage gestellt, weil es sein kann, dass es wegbricht. Und das ist dann schon, das ist schon richtig viel. Da ist nicht nur die Frage, dass ich mit weniger auskommen muss, sondern da werden ganze Träume zerstört. Und insofern ist Geld natürlich nicht einfach nur auskommen, sondern Geld ist auch ein Erfüllungsgehilfe von Träumen, von Lebensträumen, von von einem gewissen Wohlfühlen, von einem Ausgleich, von von ganz viel. Ich habe das gemerkt, wir haben einen tollen Garten bei uns und während der Corona-Zeit konnten wir regelmäßig in den Garten gehen. Die Schulfreundin meiner Töchter, die in einer Plattenbausiedlung wohnen, die haben keinen Garten. Ja, Die konnten mhm. nur die zwei Quadratmeter auf dem Balkon sein und das war echt hart. Also, da merkst du, dass hinter dem, dem, was man sich leisten kann, steht einfach auch eine Lebensqualität. Und dass die wegbricht, das ist schon, das tut schon richtig weh.
0: Ja, genau. Und ich finde, finde, ja, jetzt haben wir eigentlich ein zweites benannt. Für mich ist das was Zweites. Das Geld ist ja erstmal nur, wenn ich jetzt an die Maslow-Pyramide denke, ne, so die materiellen Bedürfnisse mhm. in der untersten Ebene. Das kann auch schon knapp sein, aber manchmal empfinde ich einen Verlust an Lebensqualität, obwohl finanziell eigentlich noch nichts Schlimmes passiert ist. Aber ich habe eben nicht mehr diese Traumfreiheit. Es ist, ich habe vielleicht angefangen zu bauen, jetzt explodieren die Baupreise und ich kann es nicht mehr fertig bauen. Ich muss es eigentlich abbrechen oder unterbrechen und muss es erstmal auf Eis legen. Urlaubspläne hat man wegen Corona gesehen. Ich, mhm. ich, ein Kollege von mir, der hatte sich eine Lebenstraum erfüllt, hatte sich so eine Weltreise zusammengebaut, alles selbst gebucht, also nicht mit Pauschalveranstalter. Mhm. Dann kam Corona mhm. und er musste, er hat keine Storno-Erstattung äh, bekommen. Also er hat im Prinzip das Geld verloren und konnte nicht reisen. Mhm. Ähm, ne? dem, dem ist jetzt wirtschaftlich dadurch nichts noch Schlimmeres passiert, aber der Lebenstraum, wie du es gerade beschrieben hast, der Lebenstraum ist halt zerplatzt. Also Geld ist ein Faktor diese Traumfreiheit nach, nach vorne zu denken zu können und zu denken, ja, da könnte, ich könnte was Positives nach vorne gestalten. Wenn das geht, haben wir ein positives Zukunftsgefühl. Wenn das weg ist, wenn das zerbricht, wenn das zerplatzt, haben wir ein negatives. Ich würde ganz praktisch noch Sicherheit dazulegen. Ja. ja. Sicherheit also hat, und damit Frieden, ne? Sicherheit und Frieden. Also da hat der Ukraine-Krieg, der Einmarsch der, der russischen Armee da am 24. Februar letzten Jahres wirklich eine Menge Umgepolt, Zeitenmänner hat der Bundeskanzler damals gesagt, ich glaube, das ist uns allen klar geworden, oh, wir haben zwar die Bundeswehr runtergespart, bis zur Grenze des Erträglichen und des Sinnvollen, weil wir gedacht haben, eigentlich, ganz ehrlich, brauchen doch gar nicht mehr, und jetzt merken wir, war vielleicht nicht so eine gute Idee. Also, das Sicherheitsgefühl, das Wissen um Sicherheit, ein, ein stabile, friedliche Verhältnisse haben einen riesen Einfluss, ob ich positiv in die Zukunft gucke oder nicht.
1: Ja, absolut. Und die haben dann ja auch einen Einfluss darauf, wie 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 offen ich bin, wie tolle Grand, wie integrationsfreudig zum Beispiel. Ne? Mhm. Wenn so Bilder um die Welt gehen wie an Silvester, das, äh, ich weiß nicht, ob du das auch gekriegt hast per mhm. YouTube oder anders, wo man einfach gesehen hat, wie da in, 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 in Feuerwehrautos reingeworfen wurde mit Steinen und wie Polizisten angegriffen werden. Dann, und in dem Fall waren es auch noch häufig junge Leute mit Migrationshintergrund, dann macht das natürlich ganz unsicher. Dann habe ich Angst vor Fremden und dann dann hat das Auswirkungen bis hin auf das Miteinander in der Gesellschaft. Ja und mhm. die fragen, wie gehen wir auch mit Fremden um? Wie gehen wir mit Flüchtlingen um? Wir kommen ganz viele durch den Krieg und dann fühlen wir uns verunsichert. Also Sicherheit ist ein riesen riesengroßer Faktor, denke ich, der eine ganz ganz große Rolle spielt. Und da bräuchte man eigentlich starke Institutionen, jetzt mal gesellschaftlich gesagt. Und das ist die, das ist für mich ein riesengroßes Dilemma. Also wenn, wenn Feuerwehr und Polizei und äh, andere Institutionen vom THW bis sonst wenn die angegriffen werden, dann nimmt das Sicherheitsgefühl ja umso stärker ab, ne? Das ist, das, also da beißt sich die Katze in Schwanz. Das ist richtig heftig.
0: Ja, also wir haben jetzt Geld, Möglichkeiten, Sicherheit und Frieden. Du hast Institutionen angesprochen, da leite ich mal noch eins von ab, nämlich Führung. Ich glaube, dass wenn wenn so die Zukunft wackelt, unser Bild von der Zukunft wackelt, dass es uns dient, wenn wir uns daran festhalten können, dass es erkennbar Menschen gibt, die wissen, was sie tun und die das auch gut glaubwürdig verkörpern, dieses Integra-Leben, die es gut kommunizieren können. Also im Führung im besten Sinne auf der politischen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene, vielleicht auch auf einer kirchlichen Ebene. Und da, wo wo es das nicht ist, wo dann also Boris Johnson und Brexit wäre so mein Gegenbeispiel aus den letzten Jahren. Ja, mhm. wo soll da mein Optimismus herkommen? Also das hat vielleicht noch einen Unterhaltungswert. Aber ähm, da kann ich mich nicht dran festhalten. Da kann ich mich nicht dran hochziehen. Da kann ich mich nicht dran ausrichten. Das, das vermittelt mir kein Gefühl, das ist hier nicht alles haltlos und das ist hier nicht alles Kontrollverlust, sondern da, da, da gehen auch Linien vorwärts und es gibt Leute, die wissen, was sie tun und die versuchen, da verlässlich voranzugehen.
1: Ja, und das haben wir auch erlebt politisch, das ist ja das Interessante. Wir haben ja zweimal eine unsichere Phase nach jeweils 16 Jahren Stabilität, Helmut Kohl und Angela Merkel. Und dann kommt eine neue Regierung, die sich erstmal reinfinden muss, eine junge Außenministerin, von der ich jetzt nicht sagen würde, dass sie einen schlechten Job macht, aber die ist jung, die ist neu und die Weltlage eskaliert. Ähm, also macht da doch mal, macht da doch mal alles richtig. Ist ja fast nicht mhm. möglich. Ähm, und vorher hast du Mutti, ne, die das alles irgendwie geregelt hat. Und danach entsteht eine Unsicherheit. Also definitiv eine Führung brauchen wir. Und wenn du eine neue Führung hast, einfach mal, ne, gar nicht eine gute oder eine schlechte, sondern schlicht eine neue, dann ist das ziemlich verunsichernd. Gerade auf einer sowieso wackelnden Weltbühne. Das ist mhm. nicht ohne. Ja. ja. Ich würde noch mal ganz klein was nehmen, also was persönlich riesengroß ist, aber äh, nämlich den Begriff Familie. Ich glaube, dass Familie einer der größten Stabilitätsfaktoren überhaupt ist. Familie, Heimat, Zugehörigkeit, wissen, wo ich hingehöre, wer da ist. Und auch das ist ja in unserer Zeit... Ähm, in der Praxis viel stärker in Frage gestellt, weil, also früher waren die Kinder im Haus, ja, oder in der Nähe und man konnte die auch schneller besuchen und heute verteilt man sich auf der ganzen Welt. Man mhm. geht auseinander. Ähm, also Familie ist einerseits flexibler geworden. Ja? Unsere Tochter in Australien, mit der können wir per WhatsApp irgendwie super miteinander, wir haben an, an Weihnachten miteinander gespielt. Alle Kinder waren zusammen und die eine war in Australien und wir haben die mit dem Handy daneben gestellt und die hat mitgespielt, ein Brettspiel. Also sowas konnte man ja früher nicht machen. Auf der anderen Seite, die ist eben in Australien, ja? die ist am anderen mhm. Ende der Welt. Ähm, ich glaube, da... Das, das spielt eine große Rolle und das wiederum, dass die Familien sich so verteilen, hat immer die Frage, wo finde ich meinen Studienplatz, wo finde ich später einen Beruf und das verteilt sich halt einfach, das ist nicht mehr so nah beieinander, wie das früher war.
0: Oder es ist auch manchmal zerbrochen und zerrüttet mhm. und schwierig. Äh, oder auch sonstige Beziehungen, muss jetzt ja nicht nur in der Familie sein. Den letzten Faktor, den ich noch benennen will, ist, ich habe ihn mal Vision genannt, also Oder du kannst auch sagen, ein Narrativ oder so ein übergeordnete Werte. Also so die, die große Story, die große Erzählung, wo ich weiß, ich bin ein Teil davon. Und da gehöre ich rein. Und das gibt meinem Leben und auch schwierigen Umständen eine, eine Heimat. Und ich weiß, es ist vielleicht jetzt im Moment schwierig, aber es ist Teil von einer großen Geschichte, einer, einer Sinnerzählung, einem Narrativ, einer Vision. Da empfinde ich unsere postmoderne und unsere pluralistische Gesellschaft auch als eine Last weil es nicht mehr viele solcher Narrative gibt. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, großes Narrativ in Deutschland, wir bauen das wieder auf. Mhm. Ja, ist auch an manchen Stellen stecken geblieben. Ne? Mit, mit der, die alten Nazis saßen noch in irgendwelchen Jobs drin und mussten da erst raus und so weiter. Haben wir in der Folge 68 drüber gesprochen. Mhm. Aber trotzdem gab es so ein Narrativ. Du, du, du musstest die Leute nicht kennen, aber du wusstest, eigentlich ziehen wir in einem Strang, eigentlich wollen wir das hier wieder aufbauen. Dann nach der Wende vielleicht, auch sehr verschieden erlebt in Ost und West, aber zumindest in den ersten Monaten nach der Wende war klar, oh, hier, unser Land bekommt eine neue Zukunft. Da passiert was Wunderbares, keiner hat es wirklich auf dem Schirm gehabt. Und ohne dass ein Schuss gefallen ist, ein Riesengeschenk, jetzt Jetzt gilt es hier zusammen zu wachsen. Damals hat man gesagt, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Heute wissen wir, hat auch nicht immer alles so geklappt. Gibt es auch Dinge, die stecken geblieben sind. Aber das ist so, das meine ich mit Narrativ, mit Vision. Und mhm. die... Empfinde ich in, in, den letzten Monaten nicht. Also, dass wir die in Deutschland hätten. Außer wir, wir müssen Putin widerstehen und müssen jetzt Europa muss hier eigenständig äh, sein und ähm, Stärke zeigen und zusammenhalten. Aber das ist für mich für, also für mich als einzelnen Bürger ist das noch nicht so griffig. Das hilft mir noch nicht viel.
1: Ja, das geht mir eh nicht. Aber spannend finde ich, du, du hast ja gerade zitiert, Willy Brandt. Äh, es wächst zusammen, was zusammengehört. Und ich finde, dass diese Figur ganz, ganz spannend ist, um das Thema Narrativ auch mal zu erklären. Wir sehen den Willy Brandt in Warschau niederknien, einen Kranz niederliegen, um Vergehen, Versöhnung bitten. Und dann, 20 Jahre später, fällt die Mauer und er sagt, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Das heißt, hinter diesem Narrativ stand auch eine Lebensleistung und eine Autorität. Du hast das vorhin schon gesagt, ne? Leute, die hm. uns führen. Und hm. ich glaube, die zwei Sachen bedingen einander. Wir, Wo sind glaubwürdige Autoritäten, auch ein bisschen ältere, denen wir abnehmen? Hey, ihr habt die Antworten gefunden auf diese Fragen der Zeit. Ne? Also bei Brandt war das ja sogar noch sozusagen auch im Widerstand gegen die Nazis gewesen, musste ja, musste ja fliehen, dann äh, in Skandinavien äh, da irgendwie durchgekommen. Und diese, diese Personen, die uns jetzt gerade führen, die uns nach vorne bringen, gleichzeitig mit dieser neuen Erzählung da glaube ich, da, da fehlt uns ganz viel. Wenn wir das nochmal im Großen denken, wo sind diejenigen, die uns sagen, was ist die Lösung für die Klimakrise? Wie kann die aussehen? Wie ist das glaubwürdig? Ne? Wo passiert das? Und dafür habe ich vor zehn Jahren schon gekämpft. Und jetzt heute äh, äh, strebe ich das politisch an, was damals gewesen ist. Und das auch in anderen Bereichen. Die EU, ne, das war eine tolle Idee der Einheit des Friedens und jetzt kracht es im Gebälk. Also was ist das neue Narrativ? Wie kriegen wir eine, eine, eine Friedensvision hin? Und ich glaube, dass das ist eine sehr, sehr... Gute Beobachtung von dir, dass uns das Narrativ wirklich fehlt. Und ich glaube, uns fehlen auch die Erzähler, die Erzähler, nicht nur die Erzählung.
0: Also Obama hat ja seinen ersten Wahlkampf eigentlich allein auf so einem Narrativ gewonnen. Yes, we can. Also diesen Raum der Möglichkeiten zu eröffnen. Das hat ihn letztlich ja zum Wahlsieg getragen. Du hast gerade so gesagt, uns fehlen die, die Erzähler, denen wir auch glaubwürdig abnehmen. Ja, die haben schon Antworten auf, auf Fragen gefunden. Unsere Zeit finde ich so chaotisch und so schnelllebig, da wirft das Leben dir ja die Fragen schneller hin, als du die Antwort überhaupt finden könntest. Ja, vielleicht ist es das auch das ein Teil des Problems, wir müssen uns dran gewöhnen und vielleicht wird das auch nie wieder anders, das weiß ich nicht, dass wir in einer Zeit leben, in der so viel in Bewegung ist und so schnell hinterfragt wird, dass dass wir das vielleicht nie wieder kriegen, so ein sauberes, rechteckiges, rechtwinkliges System von Antworten zu haben und sagen, Frage 18, ja, die, da kann man noch mal ein bisschen diskutieren. Aber 1 bis 17, die stehen, die sind doch klar, da können wir uns dran, dran festhalten, das ist unsere unsere Leiterzählung. Vielleicht geht es auch einfach nicht mehr, weil die Welt zu so komplex ja. geworden ist. Also
1: in, in der Theologie, also wo ich herkomme, war der der letzte große theologische Entwurf, ne? also wir hatten die großen Theologen Bultmann, Barth, und dahinter steckten auch Entwürfe, da steckte auch eine Idee, dialektische Theologie. Der letzte große Entwurf war Jürgen Moltmann, Theologie der Hoffnung. Und danach hat man irgendwie gemerkt, also man kann gar nicht mehr alles machen, sondern es, es verzettelt sich, es wird kleiner, mhm. es wird kleinteiliger. Ähm, es gibt neue Entwürfe für praktische Theologie, neue Entwürfe für systematische Theologie, aber es gibt nicht mehr so diese eine große theologische Erzählung. Im angelsächsischen Raum ein bisschen anders, Norman T. White, N. T. Wright, äh, der hat da noch ein bisschen was zusammengebracht, so die, die Story, die Erzählung, mhm. eben das Wort Narrativ auch da eingebaut. Aber auch da denke ich, da hätten wir zum Beispiel diese Theologie der Hoffnung, die könnte man jetzt wiederentdecken weil die ist eigentlich eine, die sagt, genau in unserer Zeit bräuchten wir genau diese Hoffnung. Warum? Ne? Also der hat sich an Ernst Bloch abgearbeitet, Philosophie der Hoffnung, und hat dann gesagt, ja gerade als Christen hätten wir hier doch ganz viel. Also insofern glaube ich, es gäbe dieses Narrativ für Christen äh, zumal, aber du hast recht, es ist so schnelllebig, es wird so kleinteilig, also es ist alles schnell in Frage gestellt. Ähm, die Frage ist, muss man damit wirklich zufrieden sein und hinterher hecheln oder kann man nicht tatsächlich auch sagen, hey, gerade im Bereich dessen, was unsere Lebenserzählung ausmacht, da, da setzen wir an, da wollen wir was. Ne? Mhm. Ich hatte das Wort Paradising vor einiger Zeit mal
0: vorgeschlagen, ja. ne? Utopien entwickeln,
1: Zukunftsbilder, schöne Gedanken.
0: Ich glaube, es wird gar nicht anders gehen und ich würde auch immer darum kämpfen wollen, wie weit man dann mit so einem Narrativ kommt. Also wie, wie viele Menschen du damit unter einen Schirm versammeln kannst oder gar ein ganzes Land oder gar einen ganzen Kontinent wie Europa. Das ist eine andere Frage. Also da, da muss man sich die Latte vielleicht auch erstmal nicht so hochlegen. Aber für deine Kirche, für deine Familie, für deine Organisation, die du vielleicht leitest, für deine Firma... Also da ein Narrativ zu suchen und darüber zu sprechen und in Ideen auch laut zu denken und, und Menschen zu gewinnen dafür, ich glaube, das ist eine Führungsaufgabe gerade in, in unruhigen Zeiten und nicht nur auf Sicht steuern. Ja, das ist auch. Ähm, wir sind wir sind auch seit ungefähr Sommer 2022 bei RF der Sinsender im, im Krisenmodus unterwegs als Vorstand, als, als Führungscrew, weil wir gemerkt haben, oh, es wird wirtschaftlich so wackelig, wir können nicht einfach so alles laufen lassen. Wir müssen jetzt hier ähm, Kosten senken und wir müssen eingreifen und so. Wir haben aber das relativ schnell, sind, ähm, ist uns klar geworden, wir wollen es und wir müssen es verbinden, aber mit einer großen Idee nach vorne. Weil sonst werden wir immer nur in diesem weniger, in dieser Abstiegs-, Schleife in dieser Abstiegsdynamik stecken. Wir brauchen auch etwas, was nach vorne geht. Und wenn es erstmal nur eine, eine wegweisende Idee ist, also die, mhm. die Zukunftshoffnung mhm. in sich trägt, wann die wirtschaftlich was austrägt, das ist eine zweite Frage. Das wird man dann sehen oder wie weit die trägt. Aber wir müssen es versuchen. Und ich glaube, dass, ähm, das ist unsere Verantwortung als, als Führungskräfte auch, die, die von uns die Führungskräfte sind.
1: Ja, ich glaube übrigens auch, dass, dass gerade der Umgang mit weniger ganz viel damit zu tun hat, was ich für ein Leitbild habe. Also um es mal ganz praktisch zu erklären, am Beispiel meiner Tochter. ja, Die die zieht sich gerne schön an, die schminkt sich gerne, die hat gerne Sachen und so. Nicht? Also das mag die alles. Und dann hatte sie die Vision nach dem Abi nach Australien zu gehen und Work and Travel zu machen. Also wirklich eine Idee, das möchte ich machen, das finde ich toll, äh, ans Ende der Welt, die anderen Geschwister waren auch immer Ausland, aber in Australien war noch keiner. Das war so ihre Idee ähm, und auch nicht irgendwie organisiert bei, bei, bei FSJ oder Internationales Jahr, sondern wirklich auf eigene Faust mal was wagen. Und dann musste sie sich reduzieren, also das heißt, sie musste ihre Klamotten und alles zusammenkriegen, so dass es in einen Rucksack passte. Das war natürlich viel, we viel weniger, als sie sonst im normalen Alltag an, an Kleidung, an, an, an mhm. Utensilien und so hat. Das ging aber, der Verzicht ging, weil die Vision größer ist. Und das, was hier im Kleinen bei einem Mensch, bei einer 19-, 18-Jährigen passiert, glaube ich, ist, ist nichts anderes als das Größere. Wenn ich weiß, okay, das ist die große Vision, dann kann ich es auch machen. Also ich habe das erlebt bei einer Einrichtung, ähm, wirtschaftlich in Schräglage gekommen, Schieflage gekommen, Spenden finanziert. Der Chef hat den Mitarbeitern die ganze Lage erklärt, hat gesagt, wir, also in dem Fall ein pädagogisches Werk, wir haben die und die Aufgabe, für die und die Menschen da zu sein. Und wenn wir jetzt alle sagen, wir verzichten mal ein Jahr auf 15 Prozent Gehalt, dann können wir das langfristig machen. Ähm, aber wenn wir es nicht machen, muss ich einzeln entlassen und das Gesamtwerk steht in Frage. Und da waren bis auf wenige von über 80 Mitarbeitern, ich glaube, zwei oder drei waren nicht bereit. Alle anderen haben gesagt, das machen wir, weil mhm. wir diese Gesamtvision tragen. Nicht nur, weil mein Job sicher ist, sondern wir tragen die Gesamtvision. Also insofern, ich glaube, das, was du beschreibst für für Führung, für euch beim ERF, äh, ist das Gleiche an anderen Ebenen. Wenn ich ein Bild male, warum es sich lohnt, dann kann ich auf dem Weg dahin auch damit leben, dass es mal weniger wird. Oder und vielleicht sogar
0: dauerhaft weniger wird. Und genau, ich brauche, ich glaube, wir brauchen eine Theologie des weniger und nicht nur des, des immer mehr. Aber wir leben aber in einem System, da haben wir auch ab und zu mal in unserem Podcast drüber gesprochen, das ist komplett auf Wachstum gepolt. Das ist wirtschaftlich auf Wachstum gepolt, das ist ähm, auch geistlich auf Wachstum gepolt. Äh, wir haben in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, wo das auch schief hängt, so dieses Bild ne, bis zum Himmel. So eine Aufwärtsentwicklung und wir nennen das dann Heiligung als, als Christen und dann, dann wachsen wir da. und es ist auch Also es ist so eingebaut. Der Normalfall ist eigentlich, es wird besser, gesünder, größer, reicher, aufwärts. Ist vielleicht auch nochmal die Verlängerung aus der Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Aufbau, Wirtschaftswunder. Unsere Kinder sollen es mal besser haben und sie hatten es tatsächlich besser. Oft. Mhm. Und aber das, das ist keine Theologie des Weniger, sondern es ist eigentlich schon mal ein, ein System des Mehr. Und vielleicht gibt es so eine Theologie des Mehr, Wohlstandsevageum oder sowas. Und ich glaube, wir brauchen jetzt aber den, den anderen Fall, damit wir damit auch umgehen lernen. Ähm, ich habe äh, vor ein paar Monaten mit einem Unternehmer telefoniert und er sagte, also haben wir über die wirtschaftliche Entwicklung gesprochen. so Und dann hat er so gesagt, ja, wissen Sie, <lacht> bei den meisten Leuten hat der Gürtel nach beiden Seiten Löcher. Also da, wo die Schnalle reinsteckt, die Löcher sind auf beiden Seiten. Und manchmal kann man den Gürtel weiterstellen. Und manchmal kommen Zeiten, da muss man den Gürtel enger stellen. Aber es ist eigentlich immer der gleiche Vorgang, nämlich Gürtel verstellen. Und beides, beides, beides muss man, er jetzt als Unternehmer, muss er machen in seiner Firma. Und beides müssen wir auch als Gesellschaft lernen. Und ich frage mich, warum das eine so leicht ist und das andere so schwer also ich, ich habe ein paar Ideen auf Antworten und ich glaube, jeder, der uns jetzt zuhört, würde sagen, ja klar, stimmt, es ne, ist immer leichter, mehr Geld auszugeben als weniger. Aber was passiert da eigentlich im Kopf? Was passiert am Herz? Warum ist das leichter, in einer Bewegung des Mehr zu leben, als in einer Bewe in Bewegung des Weniger? Was würde der Theologe sagen? Der Theologe würde sagen,
1: das hat zum einen sicherlich mit, also ich nehme jetzt mal die negativen Begriffe. Mit Habgier, mit mit Neid und solchen Dingen auch zu tun, ja, dass man einfach mehr haben will. Das hat aber auch positiv damit zu tun, dass in uns drin steckt diese diese ganze dass wir uns entwickeln, dass wir eben wachsen. ja. Auch geistig gilt ja, Paulus sagt mal, als ich war ein Kind, ne, habe hab Milch genommen und später wurde ich erwachsen. Sozusagen feste Speise auch zu mir genommen. Also ich glaube, dass es in unserer Veranlagung steckt, auch zu wachsen, dass da was drin ist. Die Frage ist nur, sozusagen auf welcher Ebene. Und als Theologe muss ich auch sagen, es ist ja ganz spannend, dass Jesus immer mal wieder auch anspricht, dass er sagt, wenn du das eine tust, bekommst du das andere. Wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, dann werde ich dich auch versorgen mit allem, was du brauchst. Ja. Also theologisch, glaube ich, hat ganz viel auch mit Misstrauen zu tun und mit einem falschen Sicherheitsstreben. Dieses ich baue mir eine Sicherheit auf, die darin besteht, dass ich ein Beamtenverhältnis habe und dass mein Geld immer kommt oder so, wie auch immer, und darauf setze ich meinen Glauben. Geistlich ist es aber eigentlich genau andersrum. Ich glaube dir, Jesus, dass du mich vertraust und toll, dass du mich in ein Land hineingibst, in dem ich auch einen sicheren Beruf haben kann und meine Familie versorgen kann. Was ja geistig tolles Prinzip ist, dass ich das kann. Mhm. Aber die Wurzel, die trägt, ist eben nicht der Wohlstand, sondern die Wurzel, die trägt, ist der Gott, der mich versorgt. Und da glaube ich, ist es, wenn man wenn man erst daran gewöhnt ist, an so ein Level von, von Wohlstand, braucht man dieses Erfahrung des Versorgtwerdens gar nicht mehr.
0: Also eigentlich analog zu dem Narrativ, zu den übergeordneten Werten, was wir vorhin besprochen haben. Wenn die übergeordnete Vision, die nennen wir es übergeordnete Gewissheit, also wenn die übergeordnete Wissheit, Gewissheit ist, ich bin in Gott geborgen, er wird mich versorgen in diesem Leben und er sieht mich jede Sekunde, egal ob es rauf geht oder runter, dann kann ich das besser aushalten, wenn es weniger wird, als wenn ich diese übergeordnete Gewissheit aus dem Blick verloren habe oder noch nie kennengelernt habe. Denn dann ist ja mein mein Zukunftsgefühl und mein, auch meine materielle Sicherheit, alles, was ich habe, an Gewissheit in diesem Leben.
1: Mhm. Genau. Und das kann dir als Christ ja genauso passieren. Du bemerkst es nur nicht, weil du immer mhm. in dieser Sicherheit gelebt hast, hast du nie gemerkt, dass, da, dass dahinter eigentlich eine Unsicherheit bestehen könnte oder dass Gott dich tragen mhm. muss. Und dann würde ich sagen, ist theologisch noch eine Sache, nämlich ich glaube, dass wenn man Jesus nachfolgt, dass man automatisch immer auch die Menschen sieht und sehen wird, die Jesus gesehen hat. Und wenn ich erkenne, dass zum Beispiel Ukraine-Flüchtlinge da sind oder dass Menschen im Ahrtal nicht wissen, wie sie ihre Häuser wieder aufbauen, dann löst das bei mir sowieso als Mensch generell, ja, als Konditio Humana, aber bei mir als Christ, der Jesus nachfolgt, natürlich auch nochmal was aus, dann kann ich leichter verzichten, weil ich denen was geben kann. Weil ich sehe, okay, die haben ja noch so viel weniger und ich habe noch so viel, dass ich, dass ich was abgeben kann. Das ist ein, ja, Und theologisch ist das eine, eine tolle Erkenntnis, zu wissen, es gibt Menschen, die mich noch brauchen und die auch das brauchen, was ich habe. Und ich bin einer, der nicht Almosenempfänger ist, sondern mhm. ich bin jemand, der etwas geben kann. Und das, das macht mir einen ganz anderen aufrechten Gang. Das macht mich gerade, das macht mich groß. Ja? Mhm. Der Geber fühlt sich ja besser als der Nehmende.
0: Mhm. Also ich bin für andere eine Ressource, obwohl ich selbst unter sinkenden Ressourcen leide.
1: Genau, und wenn ich das immer entdecke, dass obwohl ich weniger habe, ich immer noch mhm. was weitergeben kann und gebraucht werde, das ist schon auch, das tut auch gut.
0: Da tut uns dann der Blick gut, den wir öfter in, auch in unserem Podcast benannt haben, ähm, der, der Blick in andere Länder, in andere Kulturen, die das gar nicht anders kennen, als dass sie mit wenig bis nichts auskommen und trotzdem fröhlich sind und fröhlich glauben auch als, als Christinnen und als Christen und wir schauen dahin und sagen, Wahnsinn, wie kann man so fröhlich sein, wenn man in so Zuständen leben muss? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und äh, und das, das heiligt jetzt nicht diese Zustände. Und ich glaube, mhm. jeder Einzelne von denen würde lieber in, in, in meiner Welt leben als in seiner, was das was die materielle Versorgung angeht. Aber man sieht einfach, mh, ein, ein positives Zukunftsgefühl hängt in Wahrheit gar nicht an der materiellen Versorgung. Also ja, jetzt, wenn man es verliert, ja, hundertprozentig, haben wir vorhin gesprochen, aber wenn ich mal in andere andere Weltgegenden reingucke, muss ich feststellen, nee, woanders gibt es auch glückliche Menschen, manchmal sogar glücklichere. Also anscheinend ist diese Verbindung nicht so eng, wie wir meistens denken, dass sie wäre. Aber man muss es wahrscheinlich am eigenen Leib erleben, um das wirklich glauben zu können.
1: Es gibt ja dieses tolle Buch von Steve Wolke, das heißt Der Sehendmacher. Mhm. Und... Im Untertitel, was ich von den Armen lernen konnte oder was er von den Armen gelernt hat. Und es hat mich schon ziemlich fasziniert, als ich das gelesen habe und ich war mit dem Steve auch in Kenia, habe hab das also sozusagen live erlebt, was er da schreibt, dass er das, dass das auch so ist. Und das eine ist, dass Gott mich sehend macht für die Armen an sich. Also, dass wenn ich ihm nachfolge, dann sehe ich, wie es anderen geht, und damit erkenne ich auch, wie gut es mir geht und was ich abgeben kann. Und das Zweite ist aber, dass der sehendmacher bedeutet auch, dass der Arme mich sehend macht für Schätze des Glaubens, die ich selber gar nicht mehr habe vor lauter Reichtum. Ja, also nicht nur ich, ich sehe den Armen, sondern er. Macht mich sehend oder Gott lässt mich an ihm erkennen. Mhm. Wow, da gibt es Schätze, die sind ganz anders und weit darüber hinaus. Aber du hast gerade gesagt, ne? Immer im Sinne von bitte nicht romantisieren, weil Menschen, mhm. denen es noch schlechter geht, denen geht es eben wirklich auch noch
0: schlechter, ne? Und auch nicht im Sinn von Vergleich, ach, anderen geht es ja noch schlechter, da muss ich wohl zufrieden sein. Darum ja, geht's Das funktioniert
1: nicht. ja sowieso nicht, nee, ne? das
0: funktioniert nicht, genau. Sondern es geht darum, ja, die, die übergeordnete Perspektiven vielleicht neu zu entdecken, die man aus lauter Abstiegsangst aus dem Blick verloren hat. Ja, Darf ich noch mal kurz
1: ähm, eine Schleife drehen zu äh, zu dem Anfang vorhin? Ich habe noch hm. zwei Stichworte zu deiner Frage, was uns Sicherheit gibt und, und was uns im Abstieg auch ein Stück halten kann. Ähm, das eine ist das Thema Beruf. Und ich glaube, dass wenn du wenn du mal auf dem Friedhof gehst und guckst dir alte Grabsteine an, ich weiß gar nicht, bis wann das so geht. Ich glaube so bis ins Ende des auslaufenden auslaufenden letzten Jahrhunderts äh, oder so oder so. Genau. Also also oder auf jeden Fall bei, bei vielen älteren Leuten steht noch drauf der Beruf. Mhm. Hier ruht der Müller oder der Bäcker oder der, der ja. Studienrat ja, oder ja, genau. der. Ne? So und die Identität des Verstorbenen ist ganz stark. Uh, sein Name natürlich, der Familienname und der Beruf. Und das glaube ich, hat sich natürlich in den vergangenen Jahren einfach auch nochmal, also erstmal haben sich die Berufe so ausdifferenziert, viele gibt mm. es gar nicht mehr, die es mal gab, dann, also das habe ich zum Beispiel gerade hier auch in, in der ehemaligen DDR erlebt, da haben Leute was gelernt, das gab es nicht mehr mit der Wende, da war jemand Ingenieurpädagoge und dann kommt die Wiedervereinigung und es gibt deinen Beruf nicht mehr.
0: Genau, das, was du warst, das gibt es gar nicht. Genau, ja. damit
1: ist ist ja nicht nur deine Verwendbarkeit und die Frage nach dem, was verdiene ich, sondern auch deine Identität einfach mal komplett weg. Und vor lauter Umschulen und Umschulen und Umschulen, ja du kannst ja nicht jedes Mal das, was du eigentlich bist und was dich ausmacht, mit Umschulen. Das ist ja ganz schwierig, da hängt ja auch eine Berufung drin, da hängt ganz viel drin. Also das, glaube ich, ist, ist ein absoluter Stabilitätsfaktor, der aber für uns heute sehr unsicher geworden ist. Also die Kids wissen nicht, finde ich noch einen Job und wenn, dann finde ich den in das, was ich mal gelernt habe oder so. Also eine Identität mhm. über den Beruf zu kriegen, ist wirklich schwer geworden. Wenn man sie hat, wenn man seinen Beruf als Berufung erleben kann, glaube ich, stabilisiert das sehr. Also ich erlebe das bei einer meiner Töchter, die ist gerade macht Sozialpädagogik und das ist ihre Berufung. Dann sagen einige ihrer Klassenkameraden, ja, aber du hättest doch mit Abi und so, hättest du doch auch andere Fächer studieren können, wo du mehr Geld kriegst. Aber ich merke, nee, mhm. da,
0: da blühe ich auf, das ist das, was ich machen will. Ne? Solange du noch beim Thema Identität bist, du kannst gleich das Zweite sagen, aber... Glaubst du, dass das der Grund ist, warum wir heute so viele Diskussionen haben über Identitätspolitik und Identitäts, ja auch Populismus, Identitätsvermittlung, Stiftung, dass du keine Identität mehr über ein gemeinsames Narrativ kriegst, weil es gibt es meistens nicht mehr. Du kriegst es über den Beruf nicht mehr, hast gerade ausgeführt, warum. Du kriegst es vielleicht auch durch die Familie nicht, weil die eben nicht mehr so generationsübergreifend in dem Haus wohnt, wo sie seit 1583 drin wohnt. Also, ist das, ist das ein Grund dafür, dass wir in solchen in, in Identitätsdebatten uns auch verzetteln, verlieren, aufreiben im Moment, weil die Welt so unruhig ist und weil wir spüren, oh, diese Identitätsgeber sind so schwach und so leise geworden.
1: Ich glaube ja. Also ein Teil davon ist natürlich auch auch positiv. Also die ganze das ganze postmoderne Konstru äh, dekonstruieren ist ja auch ganz richtig, ne? Wenn ich zum Beispiel in, in einer Welt bin, in der Frauen benachteiligt sind und ich dieses Narrativ, diese Identität von Frauen als zu schwach ja. oder oder minder bemittelt, sonst irgendetwas, ja? Wenn ich das mal dekonstruiere und sage, nee, Freunde, also wir sind ganz anders, oder wenn ich sage ähm, eine, warum soll mir eine Gesellschaft vorgeben, wie ich, wie ich meine Sexualität gestaltet? Habe? Das möchte ich schon selber. Also es gibt ja schon auch Punkte, wo du sagen kannst, da bin ich ganz froh, dass das etwas auch hinterfragt wird und dekonstruiert wird. Ne? Weil man sagt, ja, ist hier ein, bin ich das wirklich, ist das wirklich so? Ist das meine Identität oder ist es nur ein Konstrukt, das mir aufgesetzt wird? Und das zu dekonstruieren, finde ich jetzt erstmal gar nicht gar nicht unvernünftig. Wenn aber nichts mehr bleibt, wenn ich nicht mehr weiß, ob ich Mann oder Frau bin, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich hingehöre, wenn ich nicht mehr weiß, was ich kann und was meine Rolle in dieser Welt ist und was meine Beruf ist und so, dann muss ich mir künstlich eine Identität erschaffen und das ist ein unfassbarer Stress. Hm. Ja, Identität ist eben nicht etwas, was man sich einfach nur geben kann. Identität ja. ist etwas, was ich bekomme. Das bekomme ich von meinem Gott, das bekomme ich von meinen Eltern, das bekomme ich von dem, wo ich herkomme, das bekomme ich durch mein Aussehen, das bekomme ich durch mein Geschlecht. Also ganz viel davon ist ja einfach schlicht mal da. Genau, das Und kann wenn ich mir nicht zusammenklicken wie so ein Social-Media-Profil. Ja, genau. Und wenn ich das aber denke, es sei so... Ja, dann, wenn ich mir hier einen mein, meinen eigenen Avatar sozusagen von mhm. mir bauen muss, dann ist es erstens, stelle weise ich damit alles zurück, was mich eigentlich tragen könnte. Und das ist traurig. Und zweitens bin ich einer permanenten... Äh, ähm, in einem permanenten Gestalten und einem permanenten Gesuch Suchen nach dem Nächsten, das macht natürlich auch einen Wahnsinnstress.
0: Ist vielleicht ein Thema mal für eine eigene Podcast-Episode, finde ich ganz spannend. Ja. Ich wollte dich aber nicht jetzt zu weit auf eine, auf eine Abseitsfährte, parallele Fährte führen. Zurück zu dem Zukunftsfaktor. Also Beruf war das eine Berufung und was war das zweite, Uwe? Das zweite die Gemeinde.
1: Und zwar damit auch die konfessionelle Identität. Also früher war relativ klar, ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ich bin Baptist, ich bin Mennonit und das hat sich absolut verändert. Also Leute sagen, ich bin Christ, was ja auch schön ist, ne, aber dann gehe ich an den Ort und suche mir die Gemeinde, die jetzt gerade zu mir passt oder so. Mhm. Und da ist viel, viel weniger Bindung drin. Das kann gut sein für mich, eine bestimmte Zeit kann es passen und wenn es nicht mehr passt, wechsle ich auch da musst du sagen ist ja auch gut wir haben auch schon darüber gesprochen weil manchmal der leidensdruck so hoch ist, ist es ist auch gut wenn man sich was neues sucht wenn ich aber nie wirklich in mir drin weiß was ich eigentlich bin und mit welcher geschichte ich auch verbunden bin und welche welche kämpfe die vorfahren auch dafür ausgehalten haben dass wir hier stehen dann nimmt das ja meine sind ein stabilitätsfaktor
0: ja ich ich empfinde das glaube ich ein bisschen anders als du ich finde, das ist nicht, kann nicht nur für den Einzelnen negativ sein, wenn du so eingeloggt bist auf eine bestimmte Konfession oder Denomination und tra theologische Tradition. Ich glaube, das, das ist auch fürs Miteinander schwierig. Also, wenn ich dran denke, wie wie noch zur Generation meiner Eltern das ein Thema war, zumindest auf dem Land, ne, also äh, evangelische Heiraten, katholisch und so, das geht ja überhaupt nicht. Also, das ist ja kurz vor der Ketzerei und so. Äh, das, das ist ja nicht nur identitätsstiftend, das ist ja auch. Ich finde, das ist auch ein Verbiegen vom, vom Gedanken vom Reich Gottes, wie ich im Neuen Testament finde, wenn man diese Mauern zu hoch zieht und wenn man die, äh, die eigene theologische Fahne am Ende dann real doch ein bisschen wichtiger an manchen Stellen nimmt, als die wieder das übergreifende Narrativ, wir sind eins in Jesus äh, und wir sind verbunden durch, die, durch das gemeinsame Jesus-Nachfolge und Gottvertrauen und wa was du da alles jetzt aufzählen könntest. Also ich glaube... Das, das sehe ich gar nicht so negativ, aber das ist vielleicht auch jetzt meine Biografie. Also vielleicht empfinde ich das auch einfach ein bisschen anders. Auf jeden Fall das ist es ein Faktor. Also da bin ich bei dir. Identitätsstiftend ist es, wenn du solche Labels zuordnungen hast, im Guten wie im Schlechten. Auch die Schlechten sind identitätsstiftend. Also auch wenn ich klar weiß, wogegen ich bin, gibt mir das die Identität. Das ist ja gerade auch der Fluch des Populismus, finde ich.
1: Also ich denke, das ist eine gute, gute Ergänzung. Das ist so, wie ich das vorher gesagt hatte, auch bei den Identitäten. Es gibt ja Dinge, die sollte man auch mal dekonstruieren, um zu gucken, was ist da dran. Und so ist es auch gut, dass, dass wir dieses trennende, spaltende in vielen Orten überwunden haben. Also ich bin ja für die Evangelische Allianz äh, unterwegs und dann, wenn du dann erlebst, dass ähm, mittlerweile die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen an Ort, man sich fragt ja, warum braucht man eine Allianz neben der Arbeit, Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen? Und früher haben, wollten die Katholiken mit den Pfingstern nichts zu tun haben, die Pfingstern nicht mit den Katholiken und mittlerweile Fragen Sie sich, warum ist hier eine Doppelstruktur? Weil die sich so wertschätzen. Mhm. Übrigens, das hat auch ganz viel mit der, mit der gemeinsamen Diaspora zu tun. Das ist im Osten viel leichter, was zusammen zu machen, weil eh alle in der Minderheit sind und ist in Missionsgebieten. Ja. Aber du hast recht, dieser Teil, der kann schon mit reinspielen, dass man sich da zu stark abgrenzt. Und es ist schön, dass wir da in der Ökumene viel weitergekommen sind. Und gleichzeitig verlierst du natürlich auch ein Stück Identität. Ja.
0: Bleiben wir mal bei den Kirchen und gehen wir, gehen wir vom Thema aber zurück zu den dem wirtschaftlichen Abstiegsängsten und auch dem realen weniger werden. Also die Gesellschaft, in der Gesellschaft wird vieles weniger, Menschen verlieren ein Stück vom Mut, von der Zukunftshoffnung, haben wir jetzt beschrieben, wo das herkommen kann, wie man damit umgehen kann, Chancen und Risiken. Welche Rolle sollten jetzt die Kirchen spielen, Gemeinde spielen, die Christenheit spielen? In so einem Kontext Sie ist ja auch dieser selben Bewegung auch unterworfen, ne? Also auch, auch in, wir haben eine Folge gemacht, warum werden die Kirchenlehrer immer Lehrer? Also die, 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 Kirchen im Allgemeinen sind ja auch dieser, diesem Schrumpfen unter, unterworfen und dass die Zukunft jetzt nicht unbedingt heller wird, sondern, wenn man, je nachdem, worauf du schaust, auch dunkler wird. wie, wie können Christen, wie kann Kirche da trotzdem einen positiven Beitrag leisten? In einer Zeit, wo Dinge weniger werden und Menschen mehr Angst haben? Ich glaube, indem sie
1: zuerst mal wahrnimmt, dass sie vielleicht sogar noch mehr betroffen sein könnte als der Rest der Gesellschaft. Ähm, Kirchensteuer werden weniger, wenn weniger Geld verdient sind. Kirchen sind große Gebäude, die musst du heizen und die stehen dann noch mehr leer und so weiter. Also ganz praktisch, materiell bist du mindestens genauso benachteiligt wie alle anderen. Ja, wenn nicht an manchen Stellen sogar mehr. Und dazu kommt noch etwas Konstantin Mascha das ist der Prior der Lebensgemeinschaft OJC, Offensive Junger Christen, der hat das genannt die Kränkung. Mhm. Eine Kränkung. Nämlich dieses Gefühl, wir waren doch immer in der Mehrheit. Wir waren doch immer eine große Gruppe und jetzt plötzlich sind wir in der Minderheit. ja, Was die großen Kirchen angeht und generell die Christen. Wir sind in vielem in der Minderheit. Und dieses Gefühl ist zu dem, dass sowieso alle sozusagen im Absteigen sind, bist du auch noch in der Identität, wo du aber dazu gehört, ist jetzt auch noch eine Minderheit. Mhm. Insofern glaube ich, Christen müssen ehrlich wahrnehmen, dass sie einerseits verantwortlich sind für die Hoffnung und für das positive Narrativ und für die Erzählung von Gott und vom Reich Gottes und von dem, was sich lohnt und vom Mut. Und auf der anderen Seite erleben sie gerade wirtschaftliche Einbußen, Austrittszahlen, zu wenig Pastoren, plus die Kränkung in der Minderheit zu sein. Also, und das sich einzugestehen und dann trotzdem die Hoffnung zu suchen, finde ich, ist ein ganz schöner, es ist, ist eine riesengroße Aufgabe. Und man da kann es aber nicht überspringen. Ich kann nicht einfach nur von Hoffnung
0: reden, wenn ich eigentlich in meinem Herzen gekränkt hm. bin. Ich erinnere mich an so einen Slogan. Ich glaube, im EKD-Bereich war der Wachsen gegen den Trend. Also das ist ja eine schöne Formulierung. Ne? Das heißt, überall wird es weniger, aber bei uns nicht. Also wir sind diesem Trend nicht unterworfen. Bei uns wird es mehr. Und ich glaube, nach einem Jahr oder so war der dann auch schon wieder weg, äh, mhm. wenn es nicht funktioniert. Ähm, das ist eben nicht das Eingestehen dieser Kränkung, sondern das ist äh, Pfeifen im Walde. Nö, nö, also uns betrifft das hier aber nicht. Mhm. Äh, aber wenn ich dir so zuhöre, denke ich, ja, Kränkung in Hoffnung verwandeln ist doch etwas, was die Gesellschaft auch braucht. Also wenn ich ein Leben lang gearbeitet habe, damit es meine Kinder mal besser haben und dann dreht sich der Tisch, dreht, wendet sich das Blatt und meine Kinder haben es auf einmal schlechter als ich, obwohl ich mich so investiert habe. Ist das nicht auch eine Kränkung?
1: Ja, natürlich. Oder ist Oder
0: dein, dein Ingenieurspädagoge, den du vorhin benannt hast, das ist eine massive Kränkung, biografische Kränkung. Ich habe hier was aufgebaut und habe mich investiert und dann kommt so eine Wiedervereinigung und auf einmal ist das alles wertlos. Ähm, also ich glaube, dass, dass diese, diese Kippbewegung von einer Aufwärtsentwicklung oder mindestens einer stabilen Situation in eine, eine Abstiegsbewegung, in den weniger, dass das an ganz vielen Stellen so eine Kränkung auslöst, wie du sie jetzt beschrieben hast. Und da, der, da könnte die Kirche doch sagen, ja, das kennen wir auch aus unserem ganz Ureigenen. Das sind wir auch.
1: Ja, das wäre schön, weil ich sag mal, eine Umkehr, eine Erneuerung fängt ja immer damit an, einzugestehen, was, was schief ist. Und die Kränkungen, die du beschrieben hast, die sind, die sind so massiv, ja. Wenn du das zum Beispiel mit dem Beruf nimmst im Osten und dann den Leuten sagst, ja, aber jetzt, wenn, wenn Tag der Deutschen Einheit ist, dann seid schön dankbar. Das funktioniert ja nicht, wenn die Kränkung tiefer steckt. Da mhm. kannst du, also Dankbarkeit kannst du nicht fordern, wenn du vorher jemand kränkst. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Also insofern ist die Frage, ne? Was hat die Kränkung ausgelöst? Wie kommt das? Und auch Kirche, glaube ich, müsste das wahrnehmen, müsste wirklich gucken, was ist das? Was passiert da? Und da ist es ja teilweise so, dass du in Sippenhaft genommen wirst. Weißt du, diejenigen, die jetzt gerade in der katholischen Kirche, ja, da hast du so ganz feine, anständige, tolle Menschen. Ich kenne so viele wunderbare katholische Christen. Und die sind alle komplett in Sippenhaft mit dem Missbrauchskandal. Ja, ja, wofür sie nichts können. Ja, genau. Und, und und so hast du aber ganz viele Sachen, wo du sagst, meine Güte, warum nimmt mich das dann immer immer mit? Ja, Warum ist das so? Mhm. Ähm, dafür bräuchtest du aber eine saubere Aufarbeitung, eine Klärung. Du müsstest wissen, wen du wirklich adressieren kannst, dann dann funktioniert es. Das. das ist ja auch, das haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Ja, Die Nürnberger Prozesse waren ja nicht nur Schauprozesse, die waren auch nötig, um zu sagen, hey, das, was hier passiert ist, das kriegt irgendwo auch eine, eine, eine Bühne, das, das wird auch benannt, das wird auch gesagt. Der Neuanfang heißt auch, dass wir uns mit dem Alten, mit der eigenen Schuld, aber auch mit den, mit den Opfern, mit der Kränkung, mit der Wiedergutmachung, mhm. mit Israel damit auseinandersetzen. Und äh, das ist ein größerer Prozess,
0: glaube ich, der da, in dem wir als Gesellschaft noch mittendrin stecken. Ja, nämlich mal angefangen haben, würde ich sagen es ist ja auch die Frage, wann der richtige Zeitpunkt da ist. Ne? Also wenn die, mhm. wenn die, wenn die Prognosen ins Minus drehen, äh, es bringt, es, es dient ja wirklich auch keinem, dann ein großes, ähm, großes Medienprogramm aufzulegen, sagen wir reden jetzt die nächsten zwölf Monate als ganzes Land darüber, was das mit uns macht, dass es uns jetzt demnächst wahrscheinlich schlechter gehen wird. Also das ist ja sicher ein zu früh. Und mhm. gleichzeitig hast du gesagt, ja, überspringen kann man es aber auch nicht, diese Reflexion. Also ich glaube, es ist auch eine Timingfrage, ne? Wann das seinen Platz haben muss.
1: Und dann, dann kommt da wieder das rein, dass wir natürlich da auch Geschichten hören müssen von Leuten, die möglicherweise auch in einem anderen Status sind. Also letztes Jahr gab es einige Artikel von Justus Geilhufe, Pastor, Pastor in Sachsen, der gesagt hat, also wir als DDR-Kirche, evangelischer Pfarrer, junger Mann, waren sowieso schon in meiner Minderheit und wir hatten eh keine Kirchensteuer. Wir hatten, also wir wissen sozusagen, was es heißt, Minderheitskirche und arme Kirche zu sein. Also insofern könnte der jetzt den anderen, die gerade noch im Kränkungsprozess sind, etwas mitgeben, was er schon durch hat, was die Kirche an seinem Ort schon durch hat, was sein Vater erleben musste, was er schon nicht mehr erleben musste als Nachfolger. Und da wäre für mich die spannende Frage, wo sind, wo sind diese, also jetzt geistlich, für die Kirche, aber auch gesellschaftlich. ne? Wo sind die Modelle? Wir hatten das ja schon mal dieses Wort Best Praxis. Ne? Wo funktioniert es? Was geht da? Was können wir jetzt hören? Was ist stark? Was funktioniert? Ich glaube,
0: das sind spannende Fragen jetzt. Jetzt haben wir eben beschrieben, wie könnte die Kirche der Kirche helfen, mit der Kränkung umzugehen in Zeiten, in denen es weniger wird. Wie kann denn Gemeinde, brechen wir es runter auf die Ortsgemeinde oder vielleicht auch auf einzelne Gruppen, Hauskreise, einzelne Christinnen und Christen. Wie können wir, wie können die denn mh, der Umwelt, der Gesellschaft, ihrer Stadt, ihrem Ort helfen, damit klarzukommen mit diesem weniger? Indem sie fragt,
1: welches Defizit entsteht dadurch und wie können wir das ausgleichen? Also, wenn die Leute sich keine Wohnung mit Garten mehr leisten können, kann man den Gemeindegarten öffnen. Kann man gemeinsames Essen veranstalten häufiger, dass Leute da hingehen können? Kann man also die Frage ist ja wirklich, und zwar nicht im Sinne von jetzt Armenspeise, weil Leute kein Geld mehr haben, sondern wenn Leute vereinzeln und auch die Waren alle teurer werden, kauft man für alle ein und isst miteinander. Das ist für alle ein bisschen günstiger und außerdem ist es Gemeinschaft. Das ist ein kleines praktisches Beispiel. Aber die Frage muss ja sein, wo ist aktuell die Not? Und die ist meistens lokal unterschiedlich. Die ist in Sachsen anders als in Baden-Württemberg, als in Hamburg. Und da dann zu gucken, was ist in meiner Nachbarschaft los? Was passiert hier? Was geht hier? Und wie können wir dafür Antworten finden? Mhm. Ich glaube, da hat Kirche eine Menge Potenziale. Da haben Christengemeinden eine Menge Potenziale.
0: Ich habe hier in meiner Heimatgemeinde, in FEG Wetzlar, gelernt. Wir haben schon seit vielen Jahren so einen sozialdiakonischen Arbeitszweig. Der heißt Ist mit. Also das mhm. ist in der Fußgängerzone so ein, so ein Café, wo Leute, bei denen das Geld schneller zu Ende ist als der Monat, hinkommen können, ähm, können günstig Lebensmittel kaufen, können günstig ähm, Klamotten kaufen. Aber vor allem ähm, vor gibt es da Leute, die ihnen zuhören und die mit ihnen reden und die ihnen vermitteln, ähm, du bist gesehen.
1: Mhm.
0: Und ich habe gelernt so von den hier von den äh, anderen Leuten aus der Gemeinde, die sich da engagieren, teilweise schon seit vielen vielen Jahren, das ist für manche das 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 Wichtigste. Also du hast eben Ausgleichen gesagt, ja, da geht was und ich glaube auch, was systemische Lösungen angeht, würde ich mir wünschen, dass alle Christen und Gemeinden und Kirchen sich nicht zurückziehen, sondern immer auch drum drum kämpfen, dass es gute faire systemische Lösungen auch gibt in der Gesellschaft für solche Fragen. Ähm, aber für den im Erleben des Einzelnen ist dieses Ich-bin-gesehen, äh, da, da hört mir jemand zu, auch wenn ich arm bin, auch wenn es mir schlechter geht als letztes Jahr, ich bin nicht abgeschrieben. Das ist ein ganz wichtiges Momentum, ähm, wo, wo, wo wir als Jesus-Nachfolger eigentlich vom Glauben her auch allen Grund dazu haben, das, das auszuleben und das weiterzugeben. Kann ich nur zustimmen, ja. Ziehen wir mal ein Fazit. Die Zeiten sind nicht so rosig. Sie sind wirtschaftlich tatsächlich nicht so rosig. Und sie sind psychologisch, emotional, so wie wir in Deutschland unterwegs sind in den letzten Monaten, empfinden wir die auch nicht als rosig. Also da gibt es realen Abstieg. Und es gibt auch Abstiegsangst. Die empfinden wir auch als sehr real. Wie begründet die im Einzelfall immer ist. Das ist dann sicher auch ein bisschen verschieden. Wir haben darüber gesprochen, dass Christen und ihre Kirchen auch Teil des Systems da sind und auch dem unterworfen sind und da genauso auch betroffen sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ähm, aber auch Ressourcen kommen bekommen, durch den Glauben äh, übernatürliche Ressourcen von Gott her, da reinzusprechen in die Situationen und Menschen zu helfen und sich einzusetzen. Wenn du wenn du einen Wunsch haben dürftest, den, den Gott dir erfüllen wird, im Rest dieses Jahres, also Ende 23 ist es Realität, um in diese Situation, in diese Abwärtsbewegung, in dieses Abwärtsempfinden reinzuwirken. Also was wäre dein Wunsch? Was ist dein Gebet an Gott? Was, was wünschst du dir von ihm?
1: Ich nehme deinen Begriff vom Narrativ nochmal auf. Ich würde mir wünschen, dass die prägenden Gestalten, die wir in den Medien in den nächsten Monaten noch wahrnehmen, uns glaubwürdig erzählen, warum wir Grund zur Hoffnung haben. Ich würde gerne... Von Putin hören, warum es Grund dafür gibt, zu hoffen, dass er nicht noch ein nächstes Land angreift. Ich würde gerne von politischen Führern bei uns hören, warum wir Chancen haben, in einer Gesellschaft, auch wenn die Inflation gestiegen ist, trotzdem gute Arbeit und gutes Leben zu haben. Ich würde gerne von Philosophen und, und äh, Podcastern wie Precht und anderen hören, was sich lohnt und wo es, wo es hingeht. Ich würde mir wünschen tatsächlich, dass, dass das, was wir hören, uns Mut macht und Wege aufzeigt, warum es auch realistisch ist,
0: Mut zu haben. Ich glaube, mein Wunsch, im Konstatieren des Problems sind wir Weltmeister, da brauchen wir keine Nachhilfe, auch von Gott nicht. Aber gleichzeitig das Positive sehen zu können und das Nebeneinander hochzuhalten und sagen, ja, es ist hier schwierig und scheiße und, und bekloppt und äh, wir kommen auch nicht schnell raus. Und gleichzeitig gibt es hier einen Hoffnungsmoment. Also die Fähigkeit, das nebeneinander zu legen und nicht im Drama unterzugehen, weil es medial halt Klicks bringt, weil es populistisch Zustimmung bringt, weil ich mich vielleicht besser fühle, wenn ich motzen kann. Weil, 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 gibt es viele psychologische Gründe. Also das, das, sich zu trauen, das Positive zu sehen und zu benennen, auch im Einzelnen. Du hast jetzt so das die, die Narrativ und die, die Führungspersönlichkeiten angesprochen. Ich bleibe mal beim Einzelnen. Sag, das wäre mein Wunsch, wenn wir das als als Land, als Gesellschaft auch in unserer Mentalität, wie wir halt so gestrickt sind und erst recht auch als Christinnen und Christen schaffen, äh, dann dann nicht in so ein, nicht nicht diesem diese so einem Untergangsszenario noch einen geistlichen Deckmantel drüber zu hängen und sagen, ja genau, die Welt geht ja auch den Bach runter und das steht schon in der Bibel, sondern äh, uns zu trauen, den, den Mut hochzuhalten. Weil ich glaube, Mut inspiriert immer neuen Mut. Das glaube ich auch.
1: Und um das mal
0: sozusagen nochmal mit,
1: mit dem theologischen Exkurs vorhin zusammenzufassen, ich würde mir dann doch wünschen, liebe Christen, lest Theologie der Hoffnung von Jürgen Moltmann. Da ist was geschrieben, wo es sich lohnt,
0: äh, weiterzudenken. Ja, das ist doch mal ein klarer Call to Action. Damit wollen wir <lacht> diese Episode dann auch beschließen. Uwe, ich danke dir sehr fürs Gespräch. Mach's gut. Ja, du auch. Tschüss, Jack.